0: Buenas noches, buenas tardes, gente. ¿Cómo andan por ahí ustedes? Nosotros acá nuevamente con mi querido amigo César, grabando un nuevo capítulo de, de A a Z. Y hoy tenemos un capítulo eh, que me gusta porque ya está creando un poco de dinámica dentro de lo que es el podcast, porque tal vez se relaciona un poco con lo que fue el primer capítulo, nuestro capítulo inicial, que fue el que se llamaba Cosas que guardamos sin Eternum en el cual hablamos un poquito sobre el valor simbólico que le adjudicamos a, las a los objetos, eh, la memoria que, que restamos en, en ellos. Eh, y tal vez acá, si no lo escucharon, perdón, si no lo escucharon, vayan a escucharlo. <risa> y acá entonces tal vez nos fuimos un poquito al extremo opuesto, pensando más por el lado de la filosofía minimalista, de tratar de no adjudicar tanto valor en los objetos, sino más tal vez centrarse en uno mismo y... Y no sé si vivir exactamente con lo mínimo e indispensable, pero tratar de, de no sufrir tanto del materialismo que hay hoy en día de llenarnos de, de objetos y ir por un, por un lado más centrado en. No sé. Bueno, no sé exactamente hacia dónde, pero, pero veremos cómo cada uno piensa del minimalismo. ¿no? Eh, y como siempre, dejo para que nuestro querido amigo César arranque con, con su disparador. Dale.
1: Eh, bueno, nada, eh, como, como dijo Teo, medio que lo que estuvimos hablando y charlando pre-episodio era bastante minimalismo y como eh, llevarlo por ahí Y nada, para empezar, el minimalismo por ahí es una, como una corriente que surge como del arte del diseño Que es bueno, justamente esto como un diseño bastante sobrio y simple y que fue llevado a, como a, a filosofía de vida y que está bastante en, en moda ahora Que es como vivir con poco, con pocas cosas, eh, espacios por ahí no tan grandes Pero a mí el disparador se me ocurrió llevarlo para otro lado Y relacionándolo también un poco con el capítulo de TikTok dice que soy un pajero Pensando en, en cuanto a información Porque, nada, como que me puse a pensar y dije, nada, estamos en la era de la información eh, Literalmente Estamos consumiendo información todo el tiempo Estás en Instagram eh, Estás scrolleando para abajo Y ves un montón de cosas, ves un montón de noticias prende las tele. Y más ahora en contexto coronavirus Que prendes la tele y son un montón de noticias Y por ahí no siempre lo que ves está bueno Entonces pensé de, Como esto de ser minimalista con la información Y elegir lo que uno consume Y hacer el ejercicio de elegir Porque la realidad es que lo que uno consume de información afecta bastante a, a cómo uno por ahí está, está cómo se siente, qué, qué pensamientos tiene en la cabeza, dónde enfoca la energía. Entonces como que lo pensé por ese lado.
0: Claro, estamos rodeados absolutamente de, de contenido, de imágenes, ya es como que es un poco demasiado, y acá la primera la primera conexión que hago eh, para una materia de, de diseño que era análisis de tendencias. Nosotros justamente estuvimos, que bueno, fue lo que disparó nuestro proyecto del podcast, estuvimos analizando el fenómeno del podcast y una de las conclusiones a las que llegamos era que al estar tan saturados de imagen constantemente, ya sea redes sociales, televisión, eh, colores, colores vibrantes en todos lados, esto generó una revaloriz revalor revalorización del audio, perdón, eh, y por eso el podcast hoy en día está tan de moda y está creciendo tanto, así que ahí relacionarlo un poco con justamente esto que estamos haciendo acá nosotros, de volver a darle sentido al audio y, y alejarnos un poquito de, de este mundo que está tan saturado de imagen constantemente.
1: Sí, totalmente. Y bueno, eh, lo que me pasó a mí... Es que, no sé, por ahí cuando arrancó esta cuarentena Por ahí no tan, tan específicamente por la cuarentena Diversas cosas, pero estaba con, yo estaba con bastante ansiedad Y es más, el otro día le, le dije a Teo como Justo que también nombramos a Dark en uno de los capítulos Como le dije, che, yo estoy como que voy viendo Dark Media hora, cada media hora, porque como que me cuesta un poco Como que veo y, y me hace maquinar una banda Entonces como que lo voy viendo lento Y Teo me dijo posta, como que como sorprendido y me sorprendí yo también, porque nunca me había pasado de cómo tener que elegir qué película voy a ver para, para ver qué onda, si, si, si me, me pongo a pensar en, en boludeces. Entonces nada, esto de, de cómo que elegir lo que uno lee, lo que uno escucha, me parece que está bueno, como es una, un buen hábito minimalista.
0: Bueno, y eso justamente evidencia un poco... Cómo nos afecta o cómo nos influencian ya sea los objetos o lo que vemos o, o lo que consumimos. Y tal vez justifica un poco la filosofía minimalista. Para mí es una filosofía que está buena, pero yo siempre me gusta decir que los extremos nunca son algo positivo. A mí me gusta quedarme más en los grises porque, no sé, por ejemplo, te puedes ir al extremo de tener tres remeras, eh, tener, no sé, el, por ejemplo... Para ir un poquito más concreto, vi el video de, en YouTube de la persona más minimalista del mundo, a la que se, la, se, la denomina, se lo denomina así. Y ves su departamento y te quedés rico a pegar un tiro. O sea, literalmente es un departamento todo vacío, en el cual no tiene absolutamente nada, menos justo lo mínimo y e indispensable. Y, y bueno, por eso siento que esta filosofía es algo que está bueno, pero tampoco llevarlo a los extremos e irse al carajo.
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, justo hay un video en YouTube de un pibe que aparente... Yo no, no lo vi, justo vi este video. Eh, que se llama a Day in the Life of a Minimalist. Se llama Matt de Abela. Eh, nada, parece que el pibe como que mostró que era minimalista y, y recibió un montón de comentarios. Como diciéndole, no, vos, vos usas una remera, comés siempre con los mismos cubiertos, ni siquiera nos lavás, como... Como si fuera algo súper hippie. Y bueno, hace este video como, como contando realmente lo que es eh, vivir como, como minimalista. Que nada, digo, por ahí como uno tiene el concepto de que son súper extremos y tal vez no es así. Pero bueno, sí, como decís vos, hay gente que, que se, se va al carajo. Ese pibe no se divierte en su vida, boludo.
0: Claro, es que igual eso, eso pasa como todo. Eh, siempre está bueno acá en el podcast traer estos, estos ejemplos extremos porque te dan un poco una idea. Eh, pero en la vida real, ni en pedo, está bueno acercarnos a ellos. Y bueno, este, este hombre justamente, no sé si, si lo dije, pero vivía en Japón y en Japón se puso muy de moda el, el minimalismo como, como filosofía de vida. y va un poco de la mano de, de la filosofía oriental que existe ya hace tanto tiempo y me llevó a, a pensarlo por el lado de la meditación, que es algo que, que hoy en día está tan de moda y ya... No es algo solo que se tiene en cuenta en, en el mundo oriental, sino que acá en el mundo occidental también está creciendo un montón. Y acá en mi casa, por ejemplo, eh, mis viejos meditan dos veces por día. Hacen la hay un montón de tipos de meditación. Y ellos hacen una que se llama meditación trascendental. No sé por qué carajo se llamará así, pero bueno, ellos hacen esta. Que básicamente meditan dos veces por día, unos 20 minutos. Y es esto de no pensar tanto, no darle tanto valor al objeto o tal vez descansar un poco de todas estas todo este contenido que estamos que nos satura que nos satura constantemente de, de lo que hablamos al principio eh, y centrarse más en uno mismo en, en estar bien consigo mismo y, y nada, y estar en el presente, que también, también es parte del minimalismo, de desapegarse de los objetos que te llevan al pasado, o de pensar del, del futuro previamente. Eh, entonces, nada, hablar un poquito de la meditación por ese lado.
1: Claro, antes quiero tirar dos documentales, y, y, porque no me quiero quedar sin decirlos si y de ahí vuelvo a la meditación Pero nada, los dos están en Netflix, uno se llama mini, Minimalism, <ríe> o minimalismo en español debe ser eh, Y que nada, justamente bueno, eh, habla sobre como que entrevistan a varias personas minimalistas Y lo que está bueno de este documental es que justamente hacen hincapié en esto que los pibes lo primero que te dicen es Nosotros no queremos que la gente vea esto Y decirle como che, hacete minimalista Sino como que desglosan la práctica minimalista En un montón de hábitos Y, te, y como que te dicen que a, a lo mejor uno de estos hábitos te puede servir Y después otro que por ahí no está tan relacionado Pero lo, lo relacioné con algo que, que dijiste La puta madre me olvidé el título ahora Pero bueno, eh, básicamente habla sobre la fast fashion y que es como esto, como por, por ahí es como la contratendencia que sería el minimalismo Surge de la tendencia que serían no solamente el, el, el fast fashion Pero esto de producir objetos a lo loco El, el fashion es puntualmente encontrar ropa Pero esto de como ir renovando la ropa cada seis meses o, o cada menos eh, Como por moda y, no, y por ahí no replantearse lo que el valor que uno le da a lo que uno usa por ahí y, y bueno, nada, como toda esta reflexión sobre lo que uno usa Y me parece que por alguna razón yo lo, lo vinculo bastante con esto que decimos de la meditación Y del como el awareness, de, del estar atento, como meditar, estar consciente del, del momento La verdad que lo vinculé, no, no sé bien decirte por qué Pero como que relaciono mucho esto de, del consumir menos Y con estar eh, como muy consciente de... Eh, de, de donde uno está, y bueno, todo lo que conlleva la meditación por ahí.
0: Bueno, acá me, me llevaste a pensar, eh, primero te cuento un poquito, que siempre como que tal vez, eh, no sé, ya sea las medicinas alternativas o las filosofías más orientales, como que se las cuestiona un poco por su falta de, de sustento científico eh, o de evidencia que la respalde. Entonces me puse a investigar un poco si realmente en el mundo de la ciencia se, trataba, se había tratado de comprobar alguna vez que la meditación realmente funcionaba. Y de hecho descubrí que hay, hay un montón de estudios que analizan esto. Y varios han llegado a, a conclusiones eh, o importantes de que la meditación realmente es muy buena. Y acá te traigo el ejemplo de uno de ellos que se llama Richard Davidson. Que escribió un que hizo un estudio que se llama A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Que habla mucho sobre el poder de la mente. Eh, y él cuenta, por ejemplo, que en un principio Él estaba muy obsesionado con los, las emociones negativas Ya sea la depresión, el miedo, la ansiedad Hasta que una vez tuvo un encuentro con el Dalai Lama Un crack el Dalai Lama <risa> <risa> Muy llorado pero eh, la, el Dalai Lama <risa> <risa> Sí, eh, ojalá alguna vez nos escuche <risa> eh, Nada, tuvo un encuentro con el Dalai Lama Y le dijo, ¿por qué no estudias? todo lo contrario los pensamientos positivos eh, la felicidad la alegría la emoción eh, desde el lado de la neurociencia relacionándolo justamente con la meditación entonces este, este científico se puso a investigar la meditación por ese lado por sus beneficios eh, y bueno y terminó como en su conclusión tal vez eh, enlistaba cuatro capacidades mentales que eran como muy, muy importantes para para el bienestar, y una de ellas era el awareness, o sea, ser conscientes de uno mismo, y dentro de esto me gustó un concepto que él hablaba, que era el meta-awareness.
1: Aclaración, Teo es fan de la palabra meta, tipo, si Teo se podría llamar meta-Teo, se llamaría meta-Teo.
0: Sí, todo lo que es meta <risa> es como, o sea, algo re copado, re de nerd, bolito, <risa> pero, pero está bueno. <risa> Bueno, y el meta-awareness es justamente ser consciente de lo que nuestra mente está haciendo en el momento eh, O sea, no solo ser consciente de uno mismo, sino que ser consciente de la mente en el momento Y daba el ejemplo, viste, cuando estás leyendo un libro tal vez Y te acabas de leer dos páginas y de la nada decís Boludo, qué carajo acabo de leer, no tengo ni puta idea
1: No, no, no afirmo ni miento que, que me pasa
0: con los textos de Laura Novick <risa> Sí, no, no se dan los boludos a todos, nos ha pasado o si no, también, otro, otro ejemplo, viste cuando subís la escalera, llegás al cuarto y decís, uy, ¿qué, ¿qué vine a buscar, boludo? Como que habías ido a buscar algo y te recolgaste. Eh, sí. Así que nada, me, me pareció algo recopado esto de, de, estar, de ser conscientes no solo de uno mismo, sino de lo, en lo que está tu mente. Y bueno, y esto es algo que cuando estás meditando eh, se dice que tenés que hacer. Que primero es concentrarte conscientemente en tu respiración y tratar de no, no dejarte llevar por otros pensamientos, pero bueno, si vienen otros pensamientos, podés por un rato tal vez irte para otro lado, pero después siempre estar siempre tratar de estar consciente y volver a la respiración. Claro,
1: eh, me parece tremendo esto del de concepto que dijiste del, del meta-awareness, porque es, buen, es buenísimo. Justo yo también, eh, un día que estaba bastante enroscado, a, hablé con mi papá, y mi papá, me acuerdo que estábamos... Estábamos en Buenos Aires y habíamos ido al Tigre y estábamos volviendo en, en el tren Mitre y me mostró el video de un pibe que ya le pedí a mi papá y lo ponemos en las referencias porque es un capo, es un hindú y bueno, hablaba sobre todo esto y, y habla mucho sobre cómo la mente, como que mucho de lo que hacemos en la mente son como películas o proyectar cosas y muchas veces de ahí surgen los miedos eh, entonces justo con esto que decís De los pensamientos negativos Y los, y los pensamientos positivos Lo que te decía este pibe es eh, cuando, cuando seas consciente de que lo que estás proyectando En tu cabeza es una película Porque es algo que, que estás pensando que va a pasar no, no tenés ninguna certeza de que vaya a pasar Como cambié el chip Y, y empecé a pensar en una buena película Como deciste ya que estoy viendo una película Mírate una buena nada eh, Me acuerdo cuando me contó eso Y me, me cambió un poco la cabeza Porque nada cuando te das cuenta de que lo que estás pensando son cosas como bastante ficción, ficciosas, ficcionarias, no sé cómo, cómo es la palabra. Ficticias. Ficticias. Eh, nada, te das cuenta que como que puedes tener un poco el control también en, sobre lo que pensás.
0: Claro, bueno, justamente el minimalismo es mucho estar en el presente, eh, tal vez no apegarse a, a objetos del pasado, sino que vivir constantemente en el presente... Y al estar también en el presente, puedes tal vez controlar un poco más en qué están tus pensamientos, no preocuparte por lo que va a pasar después o lo que pasó antes, y se relaciona se relaciona bastante con esto. Eh, y bueno, y con esto de no apegarnos tanto a los objetos y no, no mantenerlos in eternum, como <risa> lo, que, lo que contábamos en el, en el primer capítulo,
1: sí.
0: eh, está como el extremo opuesto de la quema de cosas. O sea, quemar algo como el símbolo de cerrar una etapa o, o no sé, terminar con algo, ya sea negativo, o tal vez puede ser con algo con algo lindo que te pasó, pero bueno, querés cerrar esa etapa y darla por terminada. Y acá te traigo una anécdota de cuando era pendejo, que todos los fines de año con mis amigos de, de la primaria, en mi caso organizábamos la quema de carpetas. <risa> Eh, que nada, veníamos era no sé, teníamos 12 años y cada uno traía sus cuadernos, sus carpetas sus apuntes, todo y hacíamos una fogata enorme en la parrilla, después terminamos haciendo un asado obviamente pero nada, era este evento hermoso tal vez no tan pedagógico eh, pero bueno, si no las, hay un millón de personas que las carpetas las guardás, las apoyás ahí en el, eh, en el escritorio juntando polvo y nunca más las volvés a tocar Así que nada, está bueno eso de, de quemar las cosas, eh, como un, es más como un ritual tal vez, pero, pero no sé, lo relacioné por ese lado también.
1: Sí, bueno es que es justo lo que decís de, la, de las carpetas que uno la guarda, me, me di cuenta que más con las carpetas uno dice, bueno la, la voy a guardar para, para ver qué escribía cuando era pendejo, y nada, te la estás guardando para después verla en algún momento y como que por ahí no, no vale tanto la pena. Por ahí lo que está bueno es ser selectivo con lo que uno va guardando y no guardar todo y decir... Porque, no sé, capaz de, después directamente ni terminás viendo todo lo, que, todo lo que guardaste.
0: Claro, eso es lo que yo digo, de nunca ser extremo. Y por eso te digo, no tirar absolutamente todo, pero tampoco guardar absolutamente todo. Viste esa gente que le gusta coleccionar, o que no sé si coleccionar, pero no le gusta tirar las cosas y entras a su cuarto un millón de cosas... Eh, y para mí eso obviamente tampoco está bueno Pero tampoco es sea al carajo Por ejemplo acá en mi casa Me di cuenta pensando este tema Que tenemos varias colecciones Mi viejo colecciona tazas japonesas Mi vieja colecciona piedras con forma de corazón Yo colecciono los, los muñequitos del chocolate Jack bueno, que estaban, boludo, El día que el día que dejaron de, de importar los chocolatines Jack Casi que me mato, boludo. Después, después les mando una fotito ahí de, de mi colección, mi hermosa colección. Eh, así que nada, como que está bueno el, el tema de guardar ciertas cosas, pero esto que vos decís es ser selectivo y no, no hacer un rejunte de absolutamente todo.
1: Sí. Bueno, eh, con lo que decías de la, de la quema de cosas, me puse a, como a, a ver un poco qué onda, como qué se decía por ahí, no, no, no prácticas como tal, pero qué se decía sobre la quema de cosas. Punto uno, cuando uno pone esto en, en, en Google, como pones quemar cosas, lo primero que sale es cómo quemar cosas para olvidar a tu ex y esto relacionado a, a olvidar a tu ex. y nada, Mucha gente aparentemente obsesionada con, con olvidar a su ex. Eh, <risa> pero bueno, vi que como que un punto que se repetía bastante en, en, como en blogs que vi hablando sobre la práctica de quemar cosas del pasado, era la idea de, de olvidar el pasado. Y a mí no, no, como que no me gustaba nada, no, no me gusta el hecho de, de como querer eliminar cosas que pasaron en tu vida. Una frase súper mega trillada, que no sé por qué la estoy diciendo porque iba a decir frases trilladas, pero esto de que uno, por todo lo que uno pasó es lo que uno es hoy en día. Pero nada, eh, más, más que eso, eh, lo, que, lo que me gusta es el, el poder eh, como renovar las energías malas y convertirlas en buenas en buenas, digamos como Utilizar lo malo para Para ser mejor por ahí Y vi Vi que en el jardín japonés eh, Que le dije jardín chino eh, El capítulo pasado eh, Se hace una vez al año Esto de quemar cosas Pero bueno, justamente el, el objetivo que, que tienen Es convertir malas energías Del pasado en, en buenas energías Del futuro Y ser como resilientes Pero no esto de como eliminar etapas o eliminar
0: momentos vividos. Claro, sí, yo también lo pienso, no tanto por el lado de borrar, sino más como de marcar un, un punto de quiebre y recordarlo más como un, un momento simbólico o más de ritual. Eh, y también se me viene a la cabeza, último, últimamente estuvimos hablando bastante del festival de Burning Man, no sé si, si lo ubicarán, pero es un festival que es una locura. Nos vimos ahí en 2021, ¿eh? Sí, no, te imaginas, con, con César, nuestro nuevo, nuestro nuevo objetivo estar ahí en, en el Burning Man. Es un festival, si no lo, si no lo ubican, vayan a, a verse algún videito en YouTube. Es una cosa de locos. Se hace en el medio del desierto, eh, arman como una ciudad, no es una ciudad, es como más, un, bueno, una ciudad más espontánea tal vez, con, con minivans, eh, casa rodante, carpas y todo así. Y es mucho más por el lado de instalaciones, performance, eh, como cosas muy artísticas. Bueno, y al final de es un festival que dura siete días y al final de los siete días siempre hay como una escultura eh, enorme en el medio que se termina quemando y es como marca el cierre del festival. Así que nada, ahí también es otro, otro ejemplo de la quema como... Como símbolo de cierre o, o de desahogo, ya sea. No sé, cada uno además lo puede lo puede interpretar, interpretar a, su, a su manera. Me recostó esa frase, boludo.
1: Sí. Nada, algo por ahí, nada que ver, pero que a mí me hizo reír mucho. Y estoy seguro que ustedes, que yo vi los videos y que y un dijimos, no, ahí debe haber una droga que te. <risa> nada, tan loco. Porque ve gente que, no sé, que, que está en cualquiera. Pero... Sí,
0: no, hay, hay cada uno ahí Están todos recontra -medalogos. Pero bueno, debe ser, debe ser interesante Hugo.
1: Sí, aparte porque hacen mucho énfasis En el... No, no hay plata, por ejemplo, adentro Lo que uno hace es como el trueque Y, y tratan de Eliminar la idea de, de Dinero de tu vida por un, por un tiempo Para... No sé, como que Lo que dicen es que la gente Está mucho más feliz porque no tiene La presión de esto de, de tener que Pagar cosas
0: bueno, igual eso tal vez era eso tal vez era más el, el ideal del principio me parece porque el festival se viene haciendo desde 1986 si no me equivoco y hoy en día creció tanto, el año pasado me parece fueron casi 80.000 personas y el festival se hace en Nevada, es a 6 horas de San Francisco entonces últimamente va un montón de gente de Silicon Valley que es gente que está en forrada, cenguita, y se empezó a criticar un poco porque una de las tienen como, me parece que son 10 fundamentos morales o, o no sé, de, de su ideología que tienen en el festival este. Y uno de ellos es la inclusión absoluta. Entonces, que como por un lado, tal vez se criticaba un poco de que los ricachones, eh, porque, no sé, por ejemplo, te daban, te daban el caso de unos que laburaban en Google, que se encargaron unas langostas para comerse ahí en el, en el festival. Y claramente no va con la idea o con la filosofía de este festival, sino que es algo más como conectarse con, con la naturaleza o con estar ahí en el momento. y Claramente esto de pedirte una langosta <risa> para morfártela ahí en el medio festival <risa> no va muy de acuerdo, pero también por otro lado tiene esta filosofía de inclusión absoluta, entonces como que había un poco de ambigüedad ahí en ese, en ese caso. Y también otro de sus fundamentos es el tema de, de no dejar ninguna marca en, en el ambiente o en el espacio donde hacen el, en el evento, y bueno, y ahora con, con el tema de que creció tanto, de que 80.000 personas van, es muy complicado dejarle el lugar exactamente perfecto y, y como lo encontraron. Eh, y bueno, eso es algo también que se está criticando bastante del, del festival. Pero bueno, también eso es como si te das un poco a ser demasiado radical con, con las ideas que, que no sé, que se piensan en este, en este festival y no sé si está tan bueno. Claro.
1: Sí, siento que que podés como experimentar Banda de cosas Como Desde cosas super radicales Porque bueno El cierre Es súper radical Es quemar un, un, un No sé si una estatua Pero bueno Una, una obra gigante una escultura, sí. una escultura gigante Con forma de humano Pero bueno Que supongo que encontrarás otras cosas Como por ahí Más, más caída a tierra Que te servirán un montón Pero bueno Estamos llegando A 30 minutos Así que si te parece Metemos un cortecín Y, y volvemos con con más de, de A, Z Bueno, bueno, acá estamos Después de un breve corte eh, Para refrescar ideas Brevísimo
0: Brevísimo corte como siempre
1: <risas> Nada, se me ocurrió Ir Por ahí para Tiro como una experiencia personal Y seguimos pero nada, esto de que estuvimos hablando del minimalismo A mí me pasó que, eh, bueno, todos eh, vieron que como que la, la cuarentena y, y medio que la pandemia argentina llegó medio de sorpresa Y bueno, a mí me pasó que soy de Tucumán, entonces me tuve que venir de Buenos Aires Y fue medio de un día para el otro y me vine con una valija súper chiquita Y me traje, eh, me traje como de cosas a la facultad Entonces medio que ropa casi no traje, traje creo que tres buzos no traje, pan, traje un pantalón que encima era como jogging y unas zapatillas entonces como que estuve haciendo bastante vida de minimalista en cuanto a ropa eh, toda esta cuarentena porque posta estoy usando la misma ropa tipo los mismos tres buzos, el mismo jean y el mismo jogging y las mismas zapatillas hace tres meses y como que antes no, no me interpelaba tanto porque no salíamos nada pero ahora que en tu bueno está más tranquila cosa y hay que <risa> hay que salir me pasó que fuimos a un campo con unos amigos y un grupo de amigas, y fui vestido de una manera, y después nos volvimos a juntar una semana o dos semanas después, y me di cuenta que estaba vestido exactamente igual. Y dije, no, como que se van a refijar en esto, y digo, la puta madre. Así que, nada, ya, si, si están escuchando, saben que es porque soy minimalista. Ya. Pero bueno, nada, como que eh, medio que viví el minimalismo.
0: Bueno, sí, sabes que yo pensando, pensando el capítulo este, me di cuenta. No que soy minimalista, porque no, ni, ni, no estoy ni cerca de eso, pero que me he visto mi ropa, porque me di cuenta de esto mirando el video de este, del, del japonés minimalista extremo, y en un momento te mostraron su armario y tenía cinco remeras blancas, eh, o sea, eran todas iguales, y me di cuenta que yo, mi ropa, por ejemplo, es bastante minimalista en cuanto a que siempre uso remeras lisas, o no me gusta mucho, tal vez la ropa medio playera. Eh, claro. Así que nada, no sé, tuve esa, como ese mini flash de reflexión que nunca o sea nunca lo pensé conscientemente igual, pero pero me di cuenta que me he visto bastante sobriamente.
1: Sí, eh, justo con mi mamá hablábamos de eso. Eh, le comenté de, de lo que íbamos a hablar y le... Como que, nada, a mi mamá le encanta vestirse de, de manera distinta todos los días, le encanta la ropa, a mí también. Y, y nada, nos parece increíble, como que había gente que... Tipo, tenía cinco remeras negras y como que, y literalmente era lo que le gustaba, como que les, le, le dejaba tranquilo saber que lo que se iba a poner, no, o no tener que poner, pensar en qué se iba a poner, como que los dos extremos, o no no sé si extremos, pero como los dos polos opuestos de, por ahí utilizar la ropa como expresión y el otro como que te interesa poco y nada.
0: Y bueno, debe ser una vida, debe ser una vida mucho más simple boludo, no tenés que despertarte de a mañana y ponerte a elegir la ropa, sabes qué?
1: Claro, sí, es como que enfocar las energías en, en otros lados. Y, pero nada, yo igual, después de, de haber vivido estos tres meses usando eh, la misma ropa, me, me di cuenta que no es para mí. A mí, a mí. a mí me gusta vestirme distinto, tipo, por ahí innovar. No sé si innovar, pero me gusta no usar todo el tiempo lo mismo.
0: Bueno, y, y con esto que decís, que también tiene relación con la cuarentena, me hace pensar un poco en los espacios, eh, ya sea la casa que tiene uno que muchas veces tal vez te das cuenta que hay un montón de espacio, no sé si es aprovechado, pero que, que si sos un poco más eh, reflexivo, decís, es al pedo es tener ese comedor que usas una vez cada tanto, o, o no sé, pensarlo más por ese lado. Eh, y me lleva, o sea, acá tal vez hice una relación un poco rara, relaciono el espacio con el silencio. Eh, y me voy de nuevo al extremo, que lo llevo para el, para el mundo de la música, que bueno, en su momento hubo un movimiento así minimalista en la música, que también se iban al carajo. Siempre me, me parece como muy, muy loco estos ejemplos. Eh, tenemos el ejemplo de John Cage, que hizo una, una pieza que se llamaba 4.33, que era, era una pieza que duraba 4 minutos y 33 segundos, y era absolutamente toda de silencio, y nada que era un poco extrema, pero, pero bueno, también, como que, no sé, por otro lado, eh, también en el mundo del arte tenés el, el cuadro de Malevich, que hizo al principio de 1900, 1920, me parece, que es un cuadro en el que hay un cuadrado negro en un lienzo blanco, es literalmente eso. Sí. Y yo lo veía hace unos años y decía, boludo, este pie es un vendehumo, no puede ser que esté ahí en el, en el museo este, que su cuadro cueste tanta guita. Pero bueno, si te pones a... Como que tal vez a mí me ayudó esto un poco la carrera de Humanidades. No sé si alguna vez conté que además de estudiar diseño también estudié... Pa, estoy estudiando Humanidades. Y me ayudó mucho a darme cuenta tal vez el detrás que hay o, o no sé, más como la parte simbólica, ya sea en el arte o, o en la música eh, y es algo interesante para, para pensar, y ahí en, en el arte como que yo siempre digo en, en la vida tal vez no están tan, tan buenos los extremos pero en el ámbito del arte está bueno aprovechar y, y irse a la mierda porque para eso está tal vez
1: Sí, es como que vende mucho ser radical eh, está bueno ese tema lo podríamos hablar alguna vez como esto de que un vende humo, no un vende humo, que me le Pasa a todo el mundo por ahí cuando ve la obra de Duchamp que vendió el, el bidet que lo dio vuelta, lo vendió a no sé, alguno sabe cuántos millones y nada, es increíble esto de no sé, Ay, es, sí, estamos bueno discutirlo eh. por ahí.
0: No cualquiera, no cualquiera, sí. <risa> hoy en día todos decimos es, es un hijo de puta, pero, <risa> sí, más, <risa> pero un visionario. más que un
1: visionario, un vende humo de primera, no, 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 un vendehumo, pero un chamullero, ni idea, poder vender eso a millones de dólares.
0: Debe estar revolcando en la tumba, boludo No se escucha a nosotros y se muere Se muere de nuevo Y
1: un capo, un capo, Duchamp, igual, ¿no? Si te mi opinión, un capo Pero bueno Yendo para este lado del arte Encontré el ejemplo Yo quería buscar la casa más chica del mundo eh, Por ahí no tenía mucho sentido Porque ni idea como me dije eso Pero encontré sí encontré la más angosta Que es una casa que se hizo en Varsovia Que nada, está tan angosta que en, en, la, en el lugar más angosta la casa Mide... 70 centímetros de ancho O sea, básicamente Como que estás Casi
0: que Un claustrofóbico No puede vivir ahí ni en pedo Ya, claro, después de la cuarentena Te sale unos rollitos Y te quedas trabado, boludo Te juro, te juro.
1: <risa> Y nada Tipo, es tan angosta eh, Que no cumple con las leyes de, de urbanismo Y tuvo que ser declarada como, como instalación Para que se pueda hacer Y, y bueno, nada re Relaciono Esto de de los espacios pequeños por ahí también un poco con los hábitos no sé por qué siento que, que vivir en, en un lugar tan chico te, te ayuda a crear hábitos porque viste la típica que eh, en estos espacios pequeños el, el guardarropa tipo se abre para un lado pero si lo das vuelta es una cama y si lo giras para el otro lado es un transformer y, y, y tiene la tele y, entonces como que nada esto como que tenés que estar eh, Recambiando el, el mismo objeto O el mismo espacio Para que sea un montón de cosas Es como que te hace el hábito de No sé Es como que Necesitas ser más estricto por ahí Con, con cómo te manejas con, con los espacios Con el tiempo también
0: Bueno, me trajiste el tema de los hábitos Y justo hoy me estaba escuchando Un podcast sobre eso El podcast se llama Making Sense En el que El, el podcastero se llama Sam Harris Me parece que es Dan Harris O Dan Harris Dan Harris, sí, que estuve, Hay uno que se llama Sam Harris, que tiene un podcast que se llama 10% Happier, que también habla mucho sobre el tema de, de la meditación. Y este que se llama Dan Harris, que, que a veces también va por esos lados. Pero bueno, en este caso entrevistaba a James Clear, que, que es un, un autor que sacó un libro eh, hablando sobre los hábitos. Eh, y bueno, ya hablamos bastante de, del tema de la meditación por ejemplo, o acá del tema de, de los espacios y los hábitos, bueno, por sí mismos me parece que en un futuro haremos algún, algún capítulo de esto porque es, da para un montón pero, pero yo lo pienso de los hábitos como algo extremadamente clave y a mí hoy en día me pasó que como que comprobé que es algo absolutamente eh, realizable por uno mismo. Depende 100% de uno mismo. Porque a mí ahora hace tres semanas me, me rompí los ligamentos cruzados. Bueno, no me los rompí, me los rompí en enero en realidad, hace, un, hace seis meses. Pero bueno, me enteré hace dos meses porque soy un colgado. Y bueno, y yo me pasó siempre que, como me gusta, me gusta bastante el deporte, pero soy un pajero para entrenar, entonces todo el tiempo me la paso, me la paso lesionándome. Y nunca llegué a crear el hábito de la kinesiología, de recuperarme bien. Entonces era como un ciclo vicioso de que me seguía lesionando. Hasta que bueno, ahora finalmente me rompí los ligamentos cruzados. Y esta es una lesión con la que no podés joder porque tenés que hacer bien la recuperación. Porque si no te volvés a romper, te tenés que volver a operar y es una cagada. Así que bueno, ahora finalmente estuve obligado a hacer el hábito de hacer los ejercicios todos los días. Y ahora ya pasaron tres semanas y me recontra acostumbré y ya ni me, ni me jode. Me despierto, hago los ejercicios, al mediodía también, a la noche también. Y al haberlo convertido en un hábito, se hizo algo mucho más fácil. Así que nada, lo complicado tal vez es arrancar el hábito, pero una vez que ya lo tenés, eh, se convierte mucho en algo mucho más fácil.
1: Sí. Bueno, nos comprometemos a hacer un capítulo sobre los hábitos porque siento que tenemos banda de cosas para decir. Así es. Pero sí, bueno, está, está muy bueno. Yo siento que por ahí esto... Que es a lo que aspira el minimalismo Que es como el ser feliz Que viene de la mano de lo que decías de la meditación Siento que está muy respaldado también por los hábitos Como que el tener hábitos es como que No sé, lo que voy a decir por ahí es un poco flayero Porque no sé bien cómo decirlo, es una idea que tengo en la cabeza Pero yo siento que Que si uno empieza a hacer el hábito Por ejemplo, a mí me gustaba Cuando estaba en Buenos Aires, iba a la facultad a levantarme a las 6 de la mañana Para escuchar un programa de radio Nada, no sé por qué a mí lo que me parece o, a, o lo que a mí me pasa con los hábitos es que uno empieza a relacionar los hábitos con un sentimiento Entonces, nada, yo sabía que me iba a levantar a las 6 de la mañana a escuchar este programa de radio Y es como que en mi cabeza me, me ponía feliz Entonces como que de alguna manera con los hábitos uno es como que, no sé si estandariza la palabra Pero como que le pone un piso Entonces vos sabés que si, mi idea, como que llegaste a un mal día o te de decir bueno, voy a hacer tal cosa sea cual sea uno de los hábitos que tengas, es como que te ayuda a ponerte en esa energía como más arriba, más feliz.
0: Claro, y, y también, eh, no sé, volviendo a, al tema de la meditación, que es algo que, de lo que hablamos tanto en este capítulo, muchas veces somos eh, escépticos acerca de la meditación, o no sé, decimos, tenés que estar re loco para hacer eso, pero la verdad que no cuesta absolutamente nada probarlo alguna vez. Eh, y bueno, tampoco una vez, porque no sirve de nada hacerlo una vez y ya está, sino probarlo, no sé, darle dos semanas, un mes, para ver cómo, cómo funciona. Porque la verdad hay un montón de personas que, que dicen que les resirve, que están con más energía, lo que sea. Así que es nomás eso, tratar de, de crear el hábito. Eh, y bueno, el capítulo pasado les contamos de que estábamos con ganas de traer nuevas dinámicas a al podcast se viene se, se, se viene ocurrió, <risa> se nos ocurrió que una buena dinámica sería tal vez introducir medio unos, unos desafíos personales nuestros eh, medio a largo plazo tal vez un par de semanas un mes y bueno y acá como estuvimos como estuvimos hablando tanto de los hábitos y la meditación traemos el primer desafío de A a Z que va a ser no sé si vos te sumás, César, este por lo menos es mi desafío. Obvio, y obvio. Por un mes voy a tratar, se, se a vos te sumás. Se predica con el ejemplo. Impecable. Bueno, entonces los dos vamos a meditar por un mes a ver qué carajo surge de todo esto. Va a ser jodido porque yo las veces que traté de meditar lo hice dos días y después lo abandoné. Pero bueno, ahora ya estamos comprometidos así que no podemos no hacerlo. Sí,
1: eh... Nada, me encanta como los capítulos son una montaña rusa, como que hablamos de, de los abuelos, nos cae anécdotas anécdota, después vamos a otro capítulo, meditación, como súper, me encanta la, la amplitud. Eh, pero nada, con lo que dice Teo, eh, bueno, como que estuvimos hablando un poco esto del challenge, yo le conté que mi papá me, me pasó un, una meditación que se llama 21 días de abundancia, por... Por ahí si alguno escucha y le copa esto de, de hacer el ejercicio de, de meditar por un tiempo eh, Y me conoce y si no nos chatea al Instagram y, y nada, le tiro esto del, del 21 día de abundancia porque por ahí sirve Porque está como marcado eh, por día y eh, por ahí sirve como hábito Si no, Teo creo que tenía la, la idea de hacer mindfulness Pero bueno, nada, que, que si les copa no, nos hablen y nosotros eh, les tiramos ideas o lo que sea
0: Claro, sí, también para incluirlos a ustedes. Mira, si les embola de baja y si se copan, súmense, yo qué sé. Vamos a probar, no, no cuesta nada. Eh, así que bueno, me parece cerrando un poco el capítulo con este, con este nuevo desafío que tenemos. Eh, y en un mes les contaremos qué salió, de, qué salió de esto, si sobrevivimos, si duramos cinco días y si fue puro humo o, o qué pasará. Pero bueno, capítulo interesante. Hablamos un poquito de todo: el minimalismo, la meditación, la quema de cosas. De uh, todo. No, me acabo de acordar una cosa que quería decir, pero.
1: Decíla, decíla, no, bueno, no, no, no. Sí, se dice. Digo? Bueno,
0: sí, porque si no me iba a quedar. A veces me pasa que termina el podcast y digo, no, qué boludo, cómo no hablé de esto. Pero bueno, por suerte me acordé acá en el cierre y ya está, nos chupan huevos y lo hacemos dos minutos más largo. Que nada, yo ya conté varias veces que soy bastante fanático de Harry Potter eh, y relacioné el minimalismo con Voldemort. Ustedes dirán, ¿por qué carajo habré relacionado esto? ¿Por qué carajo eh, relacionaste con eso? Sí, vos no tenés ni idea. No, no. no. <risa> bueno, es, es justamente por esto de que Voldemort al final eh, como que se sabe de que divide su alma en siete partes. Y cada parte la pone sobre uno, la, la deposita en un objeto específico. Eh, y nada, entonces eso tal vez sería un poco el extremo opuesto de, de lo que es el minimalismo, ¿no? Que en el minimalismo tratamos de desapegarnos de los objetos y Voldemort, que representa toda la maldad absoluta, justamente depositó su alma en estos objetos Así que nada, si esto lo hace Voldemort, no lo queremos a Voldemort, así que <risa> no lo hagan ustedes. Esa es la conclusión del capítulo. <risa> Tremendo. Y bueno, y ahora, y ahora sí podemos cerrar, me parece. Eh, y nos vemos, nos vemos la semana que viene, gente. Esto fue de A a Z.